0: Flâner le long des haies, cherchant l'entrée des étourneaux, aura longtemps été son lot. Il s'abîmait en d'abruptes contemplations le long des chemins. Voler, se nicher, bruire de l'aile comme les feuilles bruissent du vent, s'immobiliser au cœur du mouvement vital comme ces oiseaux dont il observait à l'infini le vol affairé dans les haies, sport méconnu et délicat. Vider sa tête, s'affranchir un instant de l'attraction terrestre dont il l'ignorait même qu'on lui eût parlé un jour de communal, parce qu'aucune de ses leçons n'avait jamais franchi les herses de son entendement. Des jambes inattendues pour un garçon fin comme il était, d'une solidité à toute épreuve, des jambes qui vous rivent à la terre, l'empêchaient entre autres choses de rejoindre les oiseaux, de s'adonner au vol de haies. Ainsi lesté, il avait très vite senti qu'il ne serait jamais d'ailleurs que de la terre, que tout l'y ramènerait toujours, quand il n'avait de cesse d'être entre deux, entre deux nuages. Sa mère, Nicole, aimante, son père, Jean, attaché à le valoriser, avait soigneusement caché leur tendresse sous l'espèce de rudesse que les citadins prêtent volontiers aux paysans parce qu'ils sont incapables de les associer à la finesse, ce en quoi naturellement ils se trompent, mais il n'y aura bientôt plus personne pour s'en rendre compte. Rémi ne savait pas s'il aimait ou non ses parents, c'était ses parents, voilà tout. On verra que la question, pour n'avoir pas été posée, n'en avait pas moins agité ses entrailles, et qu'il y apporta une réponse plus nette et plus inspirée que celle qu'eussent apporté la plupart des âmes bien-nées en de semblables circonstances. Les haies furent d'emblée ce qu'il y avait de plus tangible dans le monde tel qu'il se présentait. Les haies refugent des étourneaux où l'on pouvait, avec un peu d'adresse, voler avec un peu de fatigue, dormir, avec un peu d'audace, rêver. Longtemps, Rémy se contenta d'y dormir. Pour le reste, il se cognait aux branches. Car grande avait toujours été sa lenteur, en esprit comme en geste, en acte comme en déplacement. Une lenteur qu'un jugement hâtif rattachait sommairement à une limitation de ses capacités mentales, irréconciliable avec ses rêves d'oiseaux. Il faut proscrire le jugement hâtif d'une pierre de coups. Il nous maintient ignorants de réalité à l'occasion surprenante et diminue nos capacités de perception. Rémi ne prenait la mesure des choses que bien après qu'elles avaient eu lieu, non par imbécilité, mais parce qu'entre lui et elle s'interposaient les haies, le vol des hirondelles, l'odeur prenante du foin fermenté, le poids du corps et celui incessant de ses contingences, le sol jonché d'interrogations éparses. Dans ces conditions, écouter, répondre, apprendre, remarquer, avancer, courir, offrir, se dérober, tendre, ne peuvent devenir des réflexes et restent, quoi qu'on fasse, des ombres dansantes derrière un rideau. Dormir au pied des haies, c'est prendre aux oiseaux la force de donner le change. Rémi se savait lent. La première institution que tout un chacun rencontre sur son chemin le lui fit rapidement comprendre. Non en le désignant à la moquerie ou à la vindicte des autres. Solitaire et ralenti, il était cependant entouré de bons sentiments, ceux qu'on réserve d'ordinaire aux braves, avec cette pointe de commisération plutôt que de raillerie par quoi se distingue le paysan du citadin. Mais pour ainsi dire en creux, par absence de ces encouragements, qui aidait presque tous les autres à s'affranchir des terribles lourdeurs de l'enfance, de ces compliments qui leur faisaient miroiter la porte de sortie. Ainsi, Rémi, s'attarda-t-il plus qu'à l'accoutumée en ces parages humides où l'on végète sans bien savoir ce qu'on attend, et comme il n'était animé d'aucune foi, ni n'était le levier de la moindre ambition parentale, il voyait que d'autres progressaient d'un pas plus assuré, mais se sentaient dénués de leur force par la force des choses, promis au service de la terre, à jamais lié à son mouvement infinitésimal, géologique, fatal, par son incapacité à voler, ses jambes robustes et sa lenteur. La terre, il n'y avait que ça, la préoccupation première, unique, du père, du grand-oncle, de tous ceux ici qui la travaillent. Alors autant s'y donner d'emblée, avant même d'avoir tout à fait saisi qu'il n'y aura jamais rien d'autre à faire et longtemps, très longtemps avant qu'on vous fasse discrètement comprendre que vous n'avez plus la moindre raison d'exister. » Rémy, dès qu'il sut marcher, se jeta dessus avec une sorte de rage qu'il ne trouva jamais les mots pour se dire. Nicole Malter, qui en avait pourtant, outre les deux siens, gardé une bonne dizaine pour le compte de la dasse avait déjà vu des gosses tomber, mais encore aucun se ruait au sol, se jetait par terre comme son propre fils. « et se relever sans un mot pour à quelque temps de là, de nouveau, prendre un très bref élan et se précipiter dans l'herbe, plus tard parfois dans la caillasse. Il parvint même assez vite à empêcher ses bras de jouer leur rôle de garde-fou, réflexe pour tomber face contre terre. Alors il rentrait couvert d'équimos, d'éraflures, de bleu, d'estafilades, plus muet qu'un mort. Sa mère lui proposait, elle aussi sans un mot, un peu de cette tendresse chaleureuse et débordante qui, à force de s'offrir aux quatre vents de l'enfance dont elle resta très longtemps entourée, finit par ne plus peser d'un grand poids aux yeux de Rémy qui répondit vite assez distraitement avant de cesser tout à fait. C'est à peine d'ailleurs si Nicole s'en rendit compte, pas plus que la sœur de Rémy ou les pensionnaires de la DAS qui pourtant épongèrent le surplus. On ne regardait pas en ces matières à la dépense, et les impératifs matériels étaient beaucoup trop catégoriques pour qu'on perdît son temps en réajustement singulier. Elle dissuada bien vite le père de s'alarmer de ces marques qui ne reflétaient aucun mauvais traitement, mais seulement une sorte d'énergie que Rémy, Dieu sait pourquoi, dirigeait contre lui. Jean Maltaire épia son fils de loin, histoire de vérifier que sa femme ne le bonimentait pas et prit le temps de le contourner afin qu'il n'eût pas le sentiment d'être pris en traître. Il voyait dans cette rage de chute un mouvement de garçon pressé dans des ce qui le flatta. Son rejeton serait un homme foulant déjà avec ardeur les sentiers qu'il lui avait, qu avait lui-même empruntés, quoique plus calmement, et qu'il avait mené à la tête d'une exploitation honnête, saine, discrète et respectée. La faille de ce raisonnement dans laquelle Jean Maltaire s'engloutirait trente ans plus tard commençait à l'insu de tous à lézarder le sol. S'en serait bientôt fini de l'immuabilité des espaces et des temps et Rémi aurait usé sa jeunesse à se jeter face contre terre en pure perte. Pour l'heure, le père prit le fils sous son aile, le détacha doucement de l'arbre maternel et muettement lui apprit ce qu'il tenait lui-même de son oncle, les eaux. Les brumes, le soleil, les arbres, les bêtes et les pluies, les vents et les pierres, le gel et les sournoiseries du temps, toutes choses auxquelles Rémy s'éveilla avec sa lenteur coutumière, mais une moindre difficulté d'assimilation, comme s'il reconnaissait en chaque élément la trace d'un savoir laissé en lui par quelques siècles d'aliénation à la terre que ses prédécesseurs avaient subi, pour autant qu'on le sache, eux aussi en silence. » Mais ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il s'y mit, ni par instinct, lequel l'aurait davantage incité à la contemplation des oiseaux et des haies. Par nécessité, sans doute, est-ce l'explication la plus appropriée, mais pas de ces nécessités impérieuses qui portent au terme des projets les plus insensés, les hommes les plus flués, les moins a priori destinés à ces tâches. Plutôt de ces nécessités par défaut, qu'on dirait dictées par le hasard à des hommes obscurs et perplexes, qui les trouvent sur leur chemin et les adoptent sans penser que d'autres temps, d'autres lieux, eussent pu leur en offrir de plus flamboyantes, de moins vaines, dégageant leur gorge du poids de la grisaille, allégeant leurs pas, fussent au prix d'une ivresse à faire fasciller les statues. » Jean Malter n'était pas un imbécile. Il percevait cette hésitation qui retenait Rémi légèrement en deçà des lignes qui incitait à franchir, mais le mis sur le compte de ces singularités qui parfois confinent à la bizarrerie et aident à distinguer les hommes les uns des autres. Tout cela, pensait-il, mourrait avec l'enfance. L'intuition, on s'en doute, ne s'avéra pas. Et si l'enfance en effet mourut des mains mêmes de Rémy qui la pourchassa sans merci, les singularités s'accrurent, mais Jean ne les voyait plus qui, le temps passant, l'attention s'émoussant, s'était lentement fermé, sans en prendre conscience, à ce qui émanait de son fils. Rémi doucement se bâtissait sur du vide, inapte absolument à recevoir l'attention qu'on lui portait. Les oiseaux, petits et gros, mais surtout petits, chantaient et volaient dans les haies. C'était à tomber de n'avoir pas leur grâce. Chapitre 2, Gabriel <coughs> Le voir passer parmi nous, s'offrant aux quatre vents, aura été notre joie. Il arriva à Saint-Sylvain par une fin de mai ou un début de juin. Le village abritait, un peu à l'écart de son centre, dans une mauvaise bâtisse, peu à peu retapée, une petite communauté de jeunes gens en rupture de banc, semi-délinquants qui ne s'attardaient pas, sous la houlette d'un couple échoué là à la faveur des soubresauts politiques et sociaux de la France du début des années 70. Au dire des gens du coin, on y buvait beaucoup et on n'y fumait pas que du tabac. Nulle animosité ni même mésentente entre ceci et cela, mais une incompréhension mutuelle profonde. Le tic-tac d'un curieux balancier s'instaurait en douceur, les uns quittaient un labeur impossible, sans avenir et sans joie, attirés par les miroitements économiques trompeurs des métropoles où ils ne parviendraient jamais à se sentir chez eux, métropoles que les autres lâchaient pour de nouveaux miroitements largement aussi insensés, des terres et des tâches qui ne seraient jamais les leurs, quelle que soit la grandeur de leur illusion. Chacun ignorait qu'il œuvrait en silence à la fin du monde qu'il avait vu naître, et chacun se pensait l'instrument d'une liberté acquise. Trente ans plus tard, des paysans se donneraient la mort aux portes des grands messes commerciales du Nouveau Monde, rejoignant par ce geste inutile le père d'Albert malter tressaillant au bout de sa corde, lui qui avait encore jugé bon de transmettre à son fils quelques gestes vitaux, désormais engloutis. Gabriel passa environ un an dans ce que nous n'avions pas tardé à baptiser, la maison des fous dans la commune, à cause des activités invraisemblables qu'on y menait en pure perte, avisées essentiellement rééducatives et fort peu agricoles, comme la soudure, la menuiserie, la mécanique. Nous voyons bien qu'aucune de ces activités ne produirait jamais rien qui vaille, qu'elles auraient pu être menées de la même manière à Los, Salise de Béarn ou Manosque, en un mot, qu'elles ne nous serviraient jamais à rien. D'où cette appellation ironique mais bienveillante de Maison des Fous. Un an, c'était une durée bien supérieure à la moyenne des séjours qui s'établissaient ordinairement autour de quelques semaines à un trimestre ou deux. Mais Gabriel Mansart trachait, tranchait à ce point sur ses camarades que nous ne le repérâmes puis l'adoptâmes assez vite comme le fils, le neveu, le frère qu'aucun de nous n'avait eu. la faute à la vie comme elle va. Gabriel n'avait peur de rien. Les grandes terreurs étaient derrière lui. Tout, chez lui, découlait de ce principe premier. Il s'avança parmi nous dans le village, les prairies, les bois, les chemins et le temps, avec l'allant, le naturel et la beauté, ses seules armes, dont il ignorait même qu'elles fussent à ce point tranchantes. Il ne réclama jamais ni dû ni reste, et rien ni personne ne lui résista. Il était arrivé là, après diverses tentatives aussi infructueuses les unes que les autres, de se fixer quelque part, de s'arrimer à un coin de terre et à un travail qui rassurerait un temps soit peu son inquiète et chaleureuse famille restée à Paris, laquelle accordait à ses errances une confiance dont aucun des pensionnaires de la maison des fous n'était entouré. Là se tenait toute la différence entre Gabriel et les petits paumés ordinaires que personne n'attendait nulle part, qui s'en irait stagner dans un autre foyer, comme il l'avait fait à Saint-Sylvain, peu enclin à saisir ces opportunités qui sentaient le coup fourré, la répétition et la perte. La grâce de cette différence, Gabriel la tenait de sa mère Anne-Marie, qu'il avait laissé s'épanouir au fil des 16 années qu'ils passèrent côte à côte, jusqu'à ce qu'elle disparaisse avec son mari dans un accident de voiture sur une route du Jura. C'est cela qui arrive aux enfants à la mort de leurs parents, qui échue à Gabriel comme aux autres avant et après lui. Une glaciation en plein vol. Le mouvement se poursuit, le corps reste tiède et délié, gestes et paroles s'envolent comme à l'accoutumée, les larmes parfois pointent plutôt vite, ou le rire. Et dans le fort intérieur, ce qui palpitait, l'instant d'avant est maintenant figé, la terreur est glacée et l'on puise aux ressources cachées ces forces naturelles inconnues qui achèvent les mouvements et maintiennent la tiédeur du corps. Gabriel tend la main pour attraper la gamine par le cou. Au demeurant plus par convention que par conviction, certains signes l'ayant de longue date incité à penser que les garçons, sans doute davantage que les filles, seraient son affaire. 16 ans, comme lui. Mais elle détale, féline et délicate, l'obligeant à embrasser sa propre main, faute d'avoir pu porter le coup désiré à ses lèvres. On agace volontiers son désir à ces jeux de cache-cache, on diffère s'éparpille dans l'inattention générale et on ne voit rien venir. Une minute plus tard, le voilà orphelin. La fille, dans son élan, a ouvert la porte, elle est sur le palier, fait face à un gendarme, s'apprêtant à sonner, le contourne, et s'engouffre en riant dans l'escalier. Pendant que le gendarme bafouille à Gabriel les quelques âneries apprises par cœur que sa jeunesse, son inexpérience et sa timidité l'empêchent d'adoucir d'un geste d'amitié ou d'une parole de circonstance. Incapable de parler d'accidents de voiture et de mort, il évoque en lieu et place une collision de véhicules et des corps sans vie. Parce qu'on ne lui a jamais dit qu'en ces occasions ce sont les choses qui font mal, pas les mots et qu'il qu est, de de, qu est donc inutile de travestir ces derniers en espérant escamoter les premières. Elle dévale en riant la rue Milton, se père au chevet de Notre-Dame de Lorette. Gabriel ne la voit plus ni ne l'entend. Il est sur le palier, il parle à ce gendarme gauche. Voilà encore un quart d'heure, il était le fils d'Anne-Marie et Yves Mansart. Le voilà maintenant fils de deux morts, sans rien entre les deux états qu'un baiser interrompu. Arrêtée dans son vol à 16 ans par la mort de ses parents dans un accident de voiture sur une route de Jura, l'âme de Gabriel se figea dans la glace, se détacha du corps, lui confiant la tâche de veiller au grain quelques années, le temps de se refaire une santé. Elle sombra, quant à elle, dans une indifférence abyssale où Gabriel la laissa se morfondre, guettant en solitaire les premiers craquements annonciateurs du dégel. De 16 à 25 ans, il dériva, morceaux de banquise détaché glace perpétuelle même au sein des courants les plus chauds. Pourtant, c'est à peine si ceux nombreux qui le croisèrent au fil de ces années s'aperçurent du fond apathique sur lequel il glissait, tant il était d'abord frappé par cette grâce animale dont il était empli. Et ceux perspicaces qui mirent plus ou moins vite, plus ou moins précisément le doigt sur les cadavres qu'il portait, en furent quittes pour le voir passer son chemin, sans donner suite. Le soir où ses parents pénétrèrent en lui par effraction vêtus de leurs nouveaux habits de mort, alors que trois jours avant, trois jours avant il s'était habillé normalement et lui avait confié la garde de Lily, sa sœur cadette, le temps de leur escapade dans le Jura, Gabriel prépara machinalement un repas pour ceux qui n'allaient pas tarder à le rejoindre, dont le téléphone avait annoncé la venue consolatrice et immédiate, son frère aîné, Pascal, leur tante Agnès, la sœur d'Anne-Marie, enfin Lily, qui avait danse et s'attardait dehors. Il s'accrocha aux gestes domestiques comme à un bastingage, frappé de lenteur, de maladresse, d'hésitation. Personne n'arrivait, le temps était devenu un grand marécage immobile, ses pieds s'enfonçaient dans la vase. Il mit deux bonnes heures à arranger tant bien que mal ce dîner absurde auquel personne ne prendrait part, car il n'y aurait autour de la table rien d'autre que deux morts et quatre vivants hors d'eux-mêmes, qui au-dessus, qui à côté. Il s'interrompait de temps à autre pour vomir, d'abord tout ce qu'il avait dans le ventre, puis ce qu'il n'avait pas, enfin l'intérieur même de son corps. C'était machinal, indolore, une formalité à accomplir pour faire place nette. Cependant, plus il vomissait, plus les muscles de son ventre se tendaient, plus il se recroquevillait sur lui-même. Lorsque son frère arriva, il était tout à fait clos, de nouveau déplié. Son ventre, désormais de granit, ne s'ouvrirait plus de sitôt. Aucune des mains, aucune des lèvres qui par la suite s'y posèrent, que fussent leur visées et leurs arrières-pensées ne parvint à ouvrir Gabriel. Le ventre n'est pas que le sanctuaire des femmes, il est aussi celui des anges. Plus tard dans la nuit, sèchement déserté par le sommeil, il regagna la cuisine et pratiqua à la pointe d'un couteau une longue estafilade dans l'axe vertical de son nombril, deux centimètres au-dessus, deux en dessous. Du sang coula que ses draps absorbèrent, mais il ne cicatrisa jamais tout à fait. Il entretenait l'estafilade pour ne rien oublier. Sur le moment, Gabriel eut à peine conscience du vide qu'il faisait en lui, de cette place qu'il aménageait dans son ventre pour y loger ses parents morts. Par la suite, il en pourchassa soigneusement la conscience dès qu'il la voyait affleurer quelque part. Mais il sentit très bien toutes les variations du verrouillage. Chaque muscle abdominal gauche alla rejoindre son homologue du côté droit pour se nouer à lui, à leur point de rencontre, sur la ligne qui dévale du plexus au nombril. Laisser qui que ce soit entrer là, c'était signé son arrêt de mort. L'instinct emprunte parfois d'étranges chemins. Celui que suivit Gabriel lui permit de rester vivant, c'est à peu près tout ce qu'il serait capable d'en dire des années plus tard. Ce qu'il fut devenu sans ces deux heures de solitude cruciale est par excellence indicible. Merci.